0: 皆さんこんこにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組「ジェムラジジュエリーブランド」の向こう側この番組は私杉村萌美が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です、えー、今日はですね「ハンドメイドで稼ぐ」とは一体何を意味しているのかというテーマでお話をしてみようかなと思っておりますあのおそらくこの配信を聞いてくださっているリスナーの皆様はタイトルが気になって聞きに来てくださっていると思いますので、まあ、私の場合ねあのアプリの中だけではなく YouTube とかそれからノートからね、えっと、見てきてくださっている方も多いので、そういう意味でおそらくご自身も、まあそういった何らかね、ものづくりというような活動をされている方なのではないかなという方が多いのではないかなというふうに思うんですけれども、皆さんいかがでしょうかハンドメイドで稼ぎたいなというふうに考えていらっしゃいますでしょうかあの、今日の配信はですね、あの、前回の配信のちょっとと続編的なところででももあるんですけれどもあのハンドメイドコンサルみたいなものを、えー、約3ヶ月間受講をしてで、まあ、得たものもあったけれども、えー、稼ぐということに関してあるいは価格設定や販売方法に関して、まあ、自分の中で答えが出なかったという、まあ、一体験者である方がですねあのご自身の感想を私の方にメッセージをしてくださいまして、まあ、なので、まあ、あのその方だけじゃなくてねこの辺の悩みみたいなものといういうのはあの考えてらっしゃる方は結構多いんじゃないかなということで前回と今回はねこのような内容にしてみております。やっぱりあの、私自身ジュエリーをやっているし、まあその大きな意味でアクセサリーだったりとか、あとまあ会社員だった時もですね、基本的にはお客様が全員ハンドメイド作家さんであったわけなので、まあそういったあの材料をね販売するところで勤めていたので、まあそういう意味では本当にずっとそういった方たちを見てきてで、私なりに感じているところがあるので、それをシェアしてみようかなと思っております。で今日の主なポイントは2つあるんですけれども、まあ3つかなえっと、1つ目はですねハンドメイドで稼げてるっていう状態はそもそもどういった状態を指すのかという、まあ、その前提条件というところですねそれから、えっとまあ、実際に稼いでいるように見える方っていうのが周りにも皆さんいらっしゃると思うんですけれどもそういう方が作っている売り上げっていうのは何でできているのかということ。ですね、それから3つ目がですね、まあ、私自身は正直なところ「ハンドメイドを仕事にする」というその表現自体がちょっと違和感を感じてしまうなと思っているのでその3つを掘り下げてお話をしてみようと思います。でまず1つ目なんですけれども「ハンドメイド」で「稼ぐ」「稼ぎたい」「稼ごう」みたいなこういうフレーズというのは本当によく見たり聞いたりするわけなんですけれども。実際そういうふうに思っている方たちが目指している稼げてるっていう状態はどんな状態を指すのかということなんですねでこれは実はすごくこう個々目指すところが違うと思うんですけれどもなのにもかかわらず一言で表現されてしまっているからこそなんか迷う人が出てきてしまうんじゃないかなと私は思っているんですよで私の感覚からすると稼げてるっていう状態はその事業の収入だけで、えっとまあ、生活が成り立つぐらいつまり成りわにしてるというふうに言える状態だと思うので、まあ、そうすると、まあ、もちろん生活コストって人それぞれ違うのであのご家族いるのか1人暮らしなのかとか子育てあるのかむ,むしろ介護があるのかとかねあの賃貸なのか持ち家なのかとか、まあ、いろいろな条件でコストは違う。としだいたいじゃあ1人20万円の生活費が1人というか一家というかねかかるよってあのモデルケースとして考えた時にですね、まあ、そうすると20万円の収入が最低1つ必要です。そそれをそのものづくりの収益だけでまかなおうと考えた時、まあ、まあ原価計算というのもその原価率によってではありますけれどもここでは簡単に 50% と考えたとしたら月に売上が40万ないといけないっていうふうになりますよね。でそうすると1年間だと480万っていう計算になるんです。で実際ははそんななに単純ででいのでもちろん税金もあるし、個人事業主さんであれば、えっと、国民健康保険に入ったりしてると思いますし、それからランニングコストが必要になってきます。なので、年間にすると、まあ、最低でも550万円以上必要なんじゃないかなって概算が出てくるわけですよ。で、この状態をハンドメイトで稼ぎたいって言ってる方が目指しているのかなというと、まあ、おそらくそれは少数派だと思います。でもし最初からここの規模感これ以上の規模感を目指している方はそもそもハンドメイドという言葉を使っていないと思うので、まあ、皆さんちょっと違うのかなと思うんですね。じゃあ他のパターンは何があるかというとこれが一番多,分多いと思うんですけれどもあの生活に関しては。ご家族の収入である程度成り立つと、つまり、えー、ハンドメイド作家さんっていうのは主婦の方が非常に多いので、えー、ご主人の収入とかそういったものも、えー、全て含めて生活を作っていっているから、自分自身が家族全部を支えるために働かなきゃいけない、そのためのハンドメイド活動だっていう方はほとんどいなくって、で、そういう方は、じゃあ何を目指しているのかっていうと、やっぱりハンドメイドの良さというのは自宅でできますよと、在宅でできる、副業でできるみたいなところがあるんだと思いますので、あの、パートアルバイトに出るのもいいけど、そこで稼げるぐらいの金額、あるいはそれ以上がハンドメイドでできたらその方が、まあ、自分が好きなことだし、ベターだよねとか、まあ、そのくらいのね、感じなのかなと。あるいはアルバイトとかもしてるけど、プラスアルファハンドメイドもやりたいよと。だからすごい大きな額を目指してるわけじゃないよと。あの、実はこのタイプの方がハンドメイドで稼ぎたいっておっしゃってる方の中で一番多いと思うんですよ。で、それであれば、例えば106万円の壁とよく言いますけれども、あの、ご主人の扶養の中で、106万円以内の収入であれば、税金のかかり方がま変わってくるという方で、ということで,で、その規模を目指すのであればですね、本当に金額的にはそんなに大きなものじゃないんですよね。で、なのにもかかわらず、その目指している部分っていうのが、金額とか規模感っていうのが、あの、それぞれ違うのにハンドメイドで稼ごうっていう、その言葉だけをね、一人歩きしているその言葉だけをなんか追っていってしまってる人が結構いるんじゃないかなと思うところが一点です。で、二つ目はですね、あの実際に稼いでいるように見える方っていうのが、おそらく作家さん周りとか、あるいはネット上でもいらっしゃると思うんですけれども、そういう方たちが、えー、その、どのくらい稼いでるよっていう金額っていうのが、えー、その売り上げは何でできているのかというところなんですね。であのよくま、特に、あの、なんていうのかな、ハンドメイドコンサルみたいなのをされている方たちっていうのは、自分自身が売れてるよっていうことを、やっぱりアピールしないと信頼につながらないので、あの、月収がいくらだとか、年賞がいくらだとか、あとは年間何百個売っていますとか、何千個売った実績がありますというようなことを、ま、実績ベースで、あの、誰にでもわかるように数値として、あの表していると思うんですけれどもやっぱりそれを聞くと一瞬すごい売ってるなって思うと思うんですよね。でもそういう方たちが出している金額例えば、えっと、例で挙げれば月収60万とか多い方だと年収1000万2000万と言ってる方がいますけれどもその金額っていうのはハンドメイド作家として作品を作ってえ販売しているっていうえー、その事業だけでその金額になっているのかというと、まあ、実際はそうではないわけですよね。で、一つは、やっぱりハンドメイドをされている方、長年やっていくと、あの自分で物を作って売るっていうことだけではね、まあ、ちょっと、あの頭打ちになってしまううというか自分が培ってきた経験とか、まあ、ノウハウみたいなものをシェアするっていうことでまた違う収入軸を作ろうとしたりとかそれがハンドメイドコンサルみたいなものだと思うんですけれどもそれ以外にも、えー、自分で作って売るのではなくてお教室とかワークショップをやって教えるということで、えー、受講料みたいなものを得てそれを収益の柱にしたりだとか。そんなふうにですね、一言ハンドメイドと言っても、作っているということではないところで、あの、収入を作っている方もいますし、あともう一つは、もう単純に人を雇っているというパターンですよね。あの、表向き、あの、一人の作家さんのように見えるけれども、制作に関しては、実は内職を使っているとか、もうスタッフさんを、アルバイトみたいな形で手伝ってもらっているとか、やっぱりそういう方もいらっしゃるので、あの、売上が、あの1000万、2000万あるいは数百万円単位、年間でですね行ってる方たちというのは、基本的に1人では成り立っていないと思いますので、それを考えたときにです、ね、ご自身がその規模を目指したいのかっていうことも、やっぱり自分の中ではっきりとその目指すべき、まあ、ゴールというわけではないですけれども、目標としてあるのかどうかっていうことで、全然変わってくると思うんですよ。で、なんかこれらをすべてひっくるめてハンドメイドで稼ぐっていう言葉で表現されてしまうので月3万5万10万みたいなところを目指している人から数十万数百万を目指している人までいるので皆さんにとって稼ぐっていうのはどういう状態な,ことなのかなと、えー、いうことをまず考えなきゃいけないよねっていうのが1つですね。で、でもう1つはですねあの、ハンドドメイドを仕事にするっていうう表現がよくあると思うんですけど私は正直ですねこの表現にちょっと違和感を感じてしまうなっていうのがあるんですねなのでもしそういうふうに思って頑張ってらっしゃる方がいたらちょっとショックかもしれないけどむしろそういう方の方があの一つの考え方として知っていただくのもいいかなと思いますであの「ハンドメイドを仕事にする」っていうその,あの表現はですね結構その意味があの幅が広いというかいかようにも取れるっていう部分もあってあの作品を作って販売するといういわゆるハンドメイド作家、えー、ということだけじゃなくて例えばミンネとかクリーマとかそういうところにお勤めしている方も行ってみればハンドメイドを仕事にしているっていう、えー、状態になると思いますけど、まあ、その、ね、中でもハンドメイド作家をなりわいにするっていうことを考えた時にやっぱり。ハンドメイドを仕事にするっていう言葉が違和感があるなと私はちょっと思ってしまうんですよね。で、それはなぜかというと、ハンドメイドっていう言葉と、それから仕事っていう言葉が持つイメージっていうのがミスマッチングだなと思うんですよ。で、これはですね、もちろん仕事っていう言葉が持つ概念っていうのは、あの、お金が発生する、お金を得るためのこと。っていうことだけじゃないですし、他にも手仕事っていう言葉とかもありますし、あの、まあそういうことを言ったらキリがないんですけど、要は何の話かというと、言葉の持つイメージっていうのは、あの、実際にどうであるかっていうことじゃなくて、相手にどう取られるかっていうところなんですね。で、仕事っていう言葉を一言パッと聞いた時に、同じものづくりであっても、職人ですとか、なんか伝統工芸師ですとかそういうふうに言われるともうなんかあその道のプロフェッショナルなんだなと、えー、その手に職があってそれでなりわとなっていてそれで生活ができている状態なんだなということがなんか想像ができるんですけどハンドメイドと言われた瞬間にですねそれが想像できるかというと多くの方がそうではないと思うんですね同じお金を稼ぐというあの行為だったとしてもどちらかというとお小遣い稼ぎなのかなっていうニュアンスに聞こえると思うんですですご本人が決してお小遣い稼ぎなんかじゃないよと、えー、自分でその本気でやってるんだと言ってもですね月3万5万10万の売り上げを目指している、えー、場合はあの利益にしたらもっと,、えー、と小さい金額になるわけですからそれははから見たら仕事ではなくてお小遣い稼ぎというニュアンスになってしまうんですよ。でこれはねあのレストランの料理と家庭料理っていうのを比べた時にあのすごくこうイメージが湧きやすいんじゃないかなと思うんですけどレストランの料理家庭料理どちらも美味しいですよね。ななんなら普通ののカジュアルのレストランより超料理がうまいスーパー主婦が作った家庭料理の方が美味しい可能性だってあるんですでもレストランの料理っていうのはお客様からお金をいただいているんですよねで家庭料理って特にそこにお金をチャージしないじゃないですか家族からで、なんか家庭料理っていうのはホームメイドっていう他の言い方があるんですけどこれがやっぱりハンドメイドと、えー、近いものがあってですねやっぱりその提供価値というかお客様から求められているもの、食べる人から求められているものっていうのが違っているし、だからこそ作る側の意識みたいなものも違っているんですよね。やっぱりレストランに関して言えば、まあ味はそのシェフによってピンから切り合ったとしても、お金をもらう以上ある程度のものを出さなければいけないし、まあ、なんならその常にコンスタントに同じクオリティの同じ味のものを出さなきゃいけないし、高級レストランであれば味以上にすあの作らなければいけない、そのお店の雰囲気だったりとか、レシピだったりとかっていう、プラスアルファの価値を作らなければいけないし、もちろん衛生面もしっかりしてなければいけないし。でも家庭料理っていうのはお金が発生していないし、まあ、その愛する家族のために作るものであるから、あの、作る側の意識っていうのもプロ意識っていうよりは愛情みたいなところがあるじゃないですか。でこんな風にですね、やっぱり言葉が持つイメージってすごく重要で、とりわけ、あの、ブランドを作るっていう場合は、そのブランドのイメージを作るその、あの、要素そのものであったりするわけです。で、先ほども言ったように、ご自身がどう思っているか、実際にどうであるかではなくて、えー、その作家活動として、ブランドとして、お客様にどういうふうに捉えられるかっていうことが大事なんですね。なので、まあ、その一言稼ぐって言っても、やっぱり皆さん目指すところが人それぞれだと思うので、まずその稼ぎっていうことについてどうやっていいかわからないっていう方は、自分がどんな状態を目指しているのかっていうことを考えることがまず第一関門だと思います。で、それはもちろん自己分析をしていかなきゃいけないわけなんですけど、まず自分にできることっていうのがありますよね。で、それはスキル、技術的な部分がある場合もあると思いますし、環境的な部分で、やっぱり、えー、子供がいるから、副業だから、まあ本業が忙,忙しいからとか、例えば、えー、住んでる地域によっては、えー、結構地方に住んでいらっしゃったら、あのー、実際に、えー、実物を手に取っていただくような機会っていうのを作るのがちょっと難しいから、やっぱりオンライン強化しなきゃなとか、そういうその環境を含めてできることっていうのを洗い出せるわけです。そして、もう一つは自分がやりたいなと、ハンドメイド活動をするときに、何が自分にとって喜びなのか、何がモチベーションになるのかっていうところを抑えなければいけない。でそれらを総合的に見ると、やっぱり自分が、じゃあこの選択肢を、えー、取っていこうかなっていうのが決まってくるわけですね。なので、稼ぐと一言言っても方法というのはいろいろあって、自分が目指しているところによって取るべき手段が全く異なるんですね。でも、やっぱりその、稼ぐ方法を教えてくれるような人たちっていうのは、多くの場合、本質の部分を教えてくれるわけじゃなくて、その手段を教えてくれるので、なので、自分が目指しているところもわからないのに自分とその目指す部分に間にあるこのギャップを埋めるための手段っていうのは取れるわけがないんです選べるわけがないんですねなので多くの人がこの手段っていうところだけで目移りして、えー、どうしていいかわからないっていう迷子さんになってしまっているっていう状態だと思いますなのでまずはその目指すところっていうのは成長するに伴って変わっていっていいんですけどとりあえず一つのマイルストーンというかねあの自分が目指したいところっていうのを明確にしてみるでそうしたら、じゃあそこにたどり着くためにはどうやっていけばいいのかなというふうに、逆算して道筋を立てる。で、逆に言うと、やっぱりそれが明確じゃない人に対して、いくらアドバイスしてもですね、その人たちのモヤモヤはね、消えないと思うんですよね。なので、これは、まあ以前、その、あそのコンサルみたいなものっていうのも、受け取る側のリテラシーで全然、あの、出てくるアウトプットって違うんだよねという話をしたんですけれども、やっぱり受ける側、アドバイスを受ける側が、そもそも論として、えー、ある程度の目標、目的を持たないと、解決はしないよっていうことですね。これは前回の配信の価格設定でも似たようなことを言っていますけれども、まずそこから考えてみるのが良いんではないかなというふうに思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。どなたかの参考になれば幸いです。また次回お会いしましょう。